0: Hoje o tema é No Limite do
1: Sofrimento, a oração da manhã após uma noite sombria. Salmo 3 Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo e, És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. que o Senhor nos abençoe. William Shakespeare, ele apreciava muito o livro de Salmos, o grande poeta inglês. E em suas obras você percebe claramente ecos da poesia hebraica, lampejos dos salmos. Em um soneto sobre lamento, ele disse assim, a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Tanto nos salmos, quanto na vida de cada um de nós, o sofrimento é um tema recorrente. Nós todos sofremos. E quando a gente olha para o Saltério, esse livro extraordinário, à medida que examinamos, mais fascinados ficamos, o que a gente percebe é que há um intercâmbio de dois temas que são basilares, pilares, louvor e lamento, o tempo inteiro, perpassa todo o livro. Portanto, estudar os salmos é, de fato, importante, pois é um poderoso recurso para corrigir perspectivas equivocadas e teologias estranhas ao Evangelho que muitas vezes dominam a igreja do nosso tempo. Vejam, meus irmãos, o sofrimento não é karma, não é azar, não é destino impessoal, não é maldição hereditária, não é praga, nem castigo moral direto. O sofrimento existe porque nós vivemos em um mundo caído, pós-queda, estamos do lado de fora do jardim. Fomos afetados pelo pecado numa dimensão que muitas vezes a gente consegue mensurar. O pecado, a entrada do pecado no mundo é a causa primária de todas as desgraças que existem. Portanto, o sofrimento é uma realidade inescapável. O nosso pecado, bem como o pecado de outros, nos afetam, nos atingem, isso é inevitável. Um dos maiores erros da Igreja do Ocidente, e nós vivemos desse lado do mundo, é acreditar que é possível ser cristão e imune ao sofrimento. No Brasil, por exemplo, do ignorante bem-intencionado ao charlatão mau-caráter, o que não faltam são pessoas sugerindo que se você fizer certas coisas, você estará isento de problemas, sofrimentos e adversidades. Isso é um erro, isso é um equívoco, a Bíblia não ensina isso. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada, tanto na Palavra de Deus quanto na história da Igreja Cristã, nós percebemos santos, homens e mulheres, que viveram uma vida devota a Deus, homens e mulheres melhores do que nós, que passaram pelas mais escaldantes provações, Portanto, ser fiel a Deus, servir ao Senhor, não nos isenta de problemas. A vida cristã não é indolor. Nesse momento aqui, exatamente aqui, há pessoas que, pelos mais variados motivos, estão sofrendo. Os sofrimentos pelos quais nós passamos variam de natureza, intensidade e duração. Mas nenhum de nós está isento de sofrimento, aflição a diversidade. Portanto, o saltério ele contém material substancial que, podem nos ajudar, que pode nos ajudar a corrigir as deficiências teológicas por trás de uma visão romanciada da realidade. Qual o conteúdo do Salmo 3? Esse Salmo é precioso. E não é por acaso que ele está aqui logo na entrada do livro, depois da introdução, Salmo 1, 2. Esse é o primeiro Salmo de Davi, ele introduz o tema do lamento. Repito, um tema predominante no saltério. Só para os irmãos terem uma ideia, mais de um terço consiste em salmos de lamento. Uns 42 são salmos individuais, pessoas se queixando, pessoas lamentando. O caso do Salmo 3. 16 são lamentos nacionais, o Estado, a nação de Israel lamentando diante de Deus. Portanto, o Salmo 3 que é o início da coletânea do livro 1, Salmo 1 até o 41, ou especificamente do 3 ao 41, considerando os dois primeiros como prefácio, abre uma espécie de janela com vista ampla para o coração de um dos homens mais extraordinários da história. Você tem aqui no Salmo 3, nesses oito versos, repito, uma janela ampla para a alma de Davi. Ele está abrindo o coração dele. E é extraordinário porque nós sabemos mais sobre Davi do que qualquer outro personagem da Bíblia. Há inúmeros salmos que contêm notas biográficas sobre Davi, que narram trechos da vida de Davi. Treze salmos, especificamente, estão narrando episódios da vida de Davi. E é o caso do salmo 3, como nós vamos ver. Porque se você observou, e eu tenho aqui uma versão da Bíblia, a Ara, ao meio da revista atualizada, Lá no início do Salmo tem uma nota que é canônica, está no original hebraico. A nota é assim, Salmo de Davi, quando fugia de Abissalão, seu filho. Essa informação é original. Ela não é uma nota adicional colocada tardiamente por tradutores da Bíblia, como aparece em outros momentos. Essa nota, repito, ela é antiga, fidedigna, orientou os leitores, judeus e cristãos, por séculos. E a gente não pode entender o Salmo 3 sem considerar o contexto a partir do qual esse Salmo foi escrito. E se a gente observar cuidadosamente, nós vamos perceber que é uma experiência que Davi está passando das mais dolorosas, envolve traição, um emaranhado de amor, ódio, justiça, pecado, bem e mal, no contexto da sua família nós estamos vendo Davi aqui no vale mais sombrio da sua história pergunta por que, é que um salmo relacionado a um incidente pessoal e tão grave é colocado na entrada do saltério dos 41 salmos do livro 1, 30 fazem referências, ouçam as expressões dos 41 30 falam sobre ímpios, adversários e a luta dos justos contra os ímpios e o conflito de Davi ganha proporções gigantescas porque não é contra os ímpios do lado de fora que ele está batalhando a batalha é dentro da própria casa, a batalha dele é contra o próprio filho esse é o momento mais angustiante, a alma de Davi está em agonia porque o inimigo aqui é o próprio filho, tente imaginar isso a criança que um dia ele carregou num braço é a criança que se levantou para matá-lo Sinopse desse contexto aqui, para a gente entender o Salmo. Davi tinha uma filha chamada Tamar. Tal como seu irmão Absalão era conhecida pela beleza. Tamar era belíssima e a Bíblia diz que Salomão era o mais bonito homem de Israel. Dois filhos de Davi, belíssimos. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, portanto meio irmão de Tamar e Absalão, sentiu-se atraída por essa jovem, bela e pura. Ele a cobiçou e planejou seduzi-la. Fez lá um simulacro de doença, a menina foi visitá-lo, fez uma refeição para ele, e ele, depois de premeditar tudo, ele a violentou. E, tendo terminado de satisfazer o seu desejo pecaminoso, a expulsou. E ela, então, humilhada, sai pelas ruas da cidade. Absalão, que era profundamente conectado e ligado à sua irmã. Tanto é que quando uma quando nasce a sua primeira filha, Absalão dá o nome da irmã. Eram muito conectados. Absalão e Tamar. Quando Absalão vê a vergonha, o mal que o seu irmão havia feito a Tamar, ele fica indignado. Ele é tomado de uma profunda ira. Mas Absalão era uma pessoa diferenciada para o bem e para o mal. E ele, então, se contém e por dois anos ele vai alimentando a ira e esperando o tempo certo para agir. Passados dois anos, ele mata Aminon brutalmente. Ele vinga o mal que foi feito contra sua irmã. Mesmo sendo o filho preferido de Davi, e a Bíblia vai dizer isso, Davi tinha uma predileção por Absalão, repito, que era diferenciado em muitos aspectos. Mesmo sendo filho preferido, Davi Absalão sabia das implicações. Ele tinha cometido um assassinato. Sem possibilidade de defesa ao seu irmão. Um crime que tinha consequência, a lei previa. Então ele foge. Ele atravessa o Jordão e vai morar na Síria, num lugar chamado Gesur. Nas terras de sua esposa, que era a Síria. E lá ele permanece três anos, no exílio, longe do rei distante do pai. Três anos. Passados os três anos, volta para Jerusalém, ele recebe a indulgência do rei, mas a anistia foi apenas um ato jurídico. Deixa voltar. Joab intercede, o comandante da guarda. Davi, tem misericórdia de Absalão, acho que está na hora dele voltar. Tudo bem, deixa ele voltar. Mas eu não quero ver a face dele. A palavra diz assim, vou ler textualmente o que Davi disse: "Torne para casa e não veja a minha face". Davi se recusa a ver Absalão. Foi permitido que voltasse para casa, mas não para o lar. Voltou para Jerusalém, mas não para o coração do pai. Podia andar em qualquer lugar da cidade, só não podia entrar no palácio nem ver o rei. E há razões secundárias que explicam isso. Questões de política e assuntos de estado. Mas a razão principal era que Davi estava profundamente magoado e ressentido contra o seu filho, Absalão, pela maneira como ele matou Aminon. Resultado disso, Absalão experimentou uma das maiores e mais terríveis dores que um homem pode experimentar. Que doé essa? A rejeição. E o agravante, a rejeição do próprio pai. O pai não quer ver a sua face. Em 2002, eu participei de um grupo de mentoria com pastores. A época, as obras do grande Eudine Peterson estavam sendo publicadas no Brasil. Um dos grandes textos que ele publicou aqui no Brasil chama-se Transpondo Muralhas, que é um recorte teológico da vida de Davi. E Nessa obra, Transpondo Muralhas, o Eudine Peterson, que é um norueguês radicado nos Estados Unidos, ele disse assim, ouçam a tensão por trás do que está acontecendo aqui no Salmo 3. O pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Aminon, que alimentou o endurecimento do coração de Davi. Abissalão respondeu ao pecado de Aminon, pecando. Então Davi respondeu ao pecado de Abissalão, pecando. Abissalão se livrou de Aminon, matando-o. Então Davi se livrou de Absalão expulsando-o. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Absalão. Davi perdeu seu filho Absalão por causa de seu próprio pecado. Que triste isso. Tudo isso é muito triste, mas é real. Aconteceu e continua acontecendo. Absalão permanece banido, ele está exilado dentro do próprio país. Ele é um proscrito por ordem expressa do pai. Deixa voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Ele não tinha mais uma vida, ele apenas foi autorizado a existir e assim permaneceu por quatro anos. Não foram quatro dias, quatro semanas, quatro meses, quatro anos impedido de ver o pai. Davi está disciplinando o filho, mas aplicou uma dose tão alta que o remédio se transformou em veneno. Ele endureceu o coração para o filho e recusou-se a perdoá-lo, reteve a graça e negou a misericórdia. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento em que o veneno fez efeito e Absalão desistiu do amor do seu pai. Passou o diálogo. Seu ódio foi se tornando cada vez mais intenso, que ele começa a conspirar contra o pai. Desejo de matá-lo. E ele é sagaz. Ele vai para Hebron. E ali ele começa com habilidade com charme, com desenvoltura, altamente relacionado, articulado, ele começa minando a autoridade do pai, apontando as fraquezas, as dificuldades do reino, e vai, então, levantando pessoas para o seu lado. O texto vai dizer o seguinte, lá em Samuel, furtava o coração dos homens de Israel. Então, ele planeja um golpe de Estado. Ele deflaga uma revolta, proclama-se rei, toma Jerusalém, invade o palácio e tenta matar o próprio pai. Quando Davi toma ciência, o problema já é maior do que ele pode administrar. E Davi, para evitar problemas maiores, ele deixa o palácio, ele foge. Depois de muitos anos, vejam como as coisas são, depois de muitos anos, ele vai fazer o mesmo caminho que fez quando fugiu de Saul. O texto diz assim, veja o quadro dramático do grande rei Davi. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Tente imaginar a cena. Ele é o rei de Israel. Ele está sendo tão humilhado ele precisa bater em retirada tão rapidamente que ele sai descalço. Cobre a cabeça, ele não consegue olhar para o alto, ele olha para baixo. Então ele sai do palácio, que é no Monte Sião, ele passa pelo Vale do Cedro, pela encosta do Monte das Oliveiras e segue o caminho do deserto, como que vai para Jericó, para o sul de Israel. Que humilhação! E ele não era mais um jovem, aquele jovem que enfrentou Golias, que venceu batalhas, que se estabeleceu como o maior rei de Israel. Não, ele não era mais aquela pessoa. Com mais de 60 anos de idade, ele não tem como enfrentar o seu jovem, imponente filho. E a situação humilhante, e aquela se tornou a noite mais escura, que prenunciava dias ainda mais difíceis. Então ele se estabelece no deserto em algum lugar. E naquela madrugada de fuga, antes do sol nascer, em algum lugar, Davi faz a oração registrada no Salmo 3. Que é uma oração matutina. É uma oração que é feita pela manhã. Que está conectada ao Salmo 4 que é a oração da noite. Ele fez dois poemas no momento mais sombrio da vida dele. O primeiro, o primeiro ele orou de manhã. Salmo 3. E à noite oração Salmo 4 que a gente vai examinar. E é interessante porque os dois poemas mais profundos da alma de Davi foram produzidos, nasceram na fornalha da aflição, quando o filho queria matá-lo. Porque você ser perseguido, adversários se levantaram contra você, nós vivemos no um mundo caído, isso acontece. Agora o próprio filho olhar nos seus olhos e desejar matá-lo. O hino 3 é o hino da manhã, escrito com lágrimas, por um homem que está sendo moldado por Deus. Porque observe. As coisas fogem ao nosso controle, mas tudo obedece a um desígnio da providência. Até os nossos erros, Deus usa para cumprir os seus. Deus estava agindo em todo aquele processo, como nós vamos observar. Portanto, esse salmo é um salmo de lamento, uma oração de alta densidade teológica pastoral que disseca e exibe a alma de Davi eu queria compartilhar com os irmãos esse salmo que tanto me toca o coração e minha esposa testemunha disso, por vezes estudando esse salmo para falar aos irmãos, fiquei emocionado, porque é um salmo, repito, uma janela para a alma de Davi, ele abre o coração. E esse, esse salmo tem uma estrutura, são oito versos, quatro estrofes, cada estrofe com dois. O editor a pessoa que formatou o saltério, ao colocar o salmo 3 lá no início, o fez com um propósito muito claro e fez um arranjo didático belíssimo. Quais são essas estrofes? Vejamos. Primeiro ele começa com um lamento sincero. Os dois primeiros versos, leirei novamente. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim... Não há em Deus salvação para ele. Davi começa com uma oração de lamento. Repito, mais de um terço dos Salmos é lamento. Ele apresenta sua queixa de Deus e ele é honesto consigo mesmo. Ele encara a realidade, ele reconhece as dificuldades, ele não falseia os fatos. Ele não cria ilusão de que está tudo bem. Não, é uma conspiração aqui, depois a gente resolve. Ele sabe que o problema é grave. E aí então ele abre o coração naquela madrugada, antes do sol nascer, ele desabafa de Deus e como isso faz bem? Independente do ramo de pesquisa, da área de psicologia, todas as linhas reconhecem que desabafar, falar, faz bem. Falar, colocar para fora observe que a igreja não pode ceder à tentação do gnosticismo que ensina a anular suprimir as emoções em nome da fé você não encontra isso na bíblia a bíblia ela está cheia de casos de homens e mulheres que abrem o coração e apresentam os fatos como eles são Deus nos conhece Jesus diz que antes de abrir a boca ele já sabe o que a gente vai dizer de modo que o que a gente precisa fazer é trazer à memória a diferença entre desabafo e murmuração. A prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revoltas e coisas assim. O desabafo é uma disciplina espiritual. Portanto, e por isso, há tanto lamento nos salmos, e em nenhum momento Deus censura aqueles que o fazem. Desabafar não é enfrentar Deus, não é colocar Deus contra a parede, no banco dos réus. Diferente da murmuração, que é falar contra Deus, desabafar é abrir o coração e falar com Deus honestamente. Senhor, está doendo. Senhor, me sinto abandonado. Senhor, eu não entendo, é o que Davi está fazendo aqui. Observe que a urgência do caso é tão intensa, o caso é tão grave, que Davi deixa de fora todas as liturgias de oração. Ele diz assim, Senhor, e já vai ao ponto, porque ele está angustiado. Tal como Pedro, lembra de Pedro afundando no barco? Senhor, salva-me! Há uma pressa, há uma urgência. E então ele fala a primeira palavra da oração depois de chamar pelo Senhor. Senhor, tem crescido o número de meus adversários. Davi sempre teve adversários em toda a sua trajetória, dentro e fora do reino de Israel. Pessoas se opuseram a ele, mas nesse momento o que impressiona é o número deles. Cresceu muito. Se levantam contra mim. E aqui, na poesia hebraica, uma tríplice menção. Muitos, muitos, muitos. Há uma revolta, uma rebelião. Na verdade, milhares de pessoas com desejo de vingança, liderados por um filho revoltado. Tanto é que na narrativa, que é pano de fundo do Salmo, lá em 2 Samuel, o texto diz assim, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Um levante no reino. Está na hora de mudar. Sai Davi e entra Absalão. E, de fato, tomaram o palácio, tomaram a capital. Absalão tomou o trono de Davi. A situação é tão desfavorável, tão complicada, que as pessoas concluíram que não havia mais salvação. Qualquer jornal, olhando a cenário, diria, acabou para Davi. É o que estão dizendo, como uma agravante. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. E aqui há o elemento pecaminoso que torna ainda grave, mais grave o problema. Porque estamos estão dizendo o seguinte, o quadro é tão ruim para Davi, é tão desfavorável, que nem Deus pode salvá-lo dessa situação. Acabou, perdeu o trono, perdeu o reino. Nem Deus pode salvar Davi dessa situação. Absalão está no trono, o exército está na rua. Os homens todos leais a Absalão. Alguns poucos saíram com Davi em fuga mas completamente desorganizados. Acabou para Davi. É o que está sendo dito aqui. Tal era o quadro. Portanto, é uma humilhação. É um momento muito terrível para o rei Davi. Eu queria fazer duas aplicações nesse momento da reflexão. A primeira é a seguinte. Cuidado. Cuidado. Escolhas erradas têm consequências amargas. Alguém pode olhar o quadro e perguntar, por que, que Deus permitiu essa humilhante rebelião contra Davi, seu servo? Resposta bíblica, Davi está sendo disciplinado por Deus, por seus pecados de adultério e assassinato. Davi recebeu a graça do perdão, seu arrependimento foi sincero, isso prova que de fato ele era servo de Deus. Quando Natão o procura e diz, esse homem é o senhor. Ele cai prostrado e produz salmos penitenciais belíssimos, por exemplo, o salmo 51, o salmo 32, no qual ele diz, é feliz o homem a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor atribui iniquidade. Enquanto eu me calei, enquanto eu encobri os meus pecados, meus, meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim, mas agora eu tenho experimentado de volta alegria. Deus o perdoou, ele foi perdoado. Sabemos que a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. No entanto, as consequências são inevitáveis, algumas vezes irreparáveis. Portanto, ele experimenta graves problemas na família e no reino. Inclusive, essa foi uma sentença de Deus. A espada nunca se apartará da tua casa. Que coisa terrível. O filho de Batseba morreu. Sua filha Tamar foi violentada. Três filhos foram assassinados, Absalão, Aminon e Adonias. Isso porque, meus irmãos, o pecado tem uma dimensão social. Os crentes ignoram isso, mas observe: o pecado tem uma dimensão social. As escolhas erradas que fazemos afetam outras pessoas, atingem outras pessoas, inclusive as que nós amamos. Razão pela qual os homens são sempre chamados a uma responsabilidade maior, porque, embora haja uma fonte inesgotável de misericórdia e perdão fluindo do calvário, as consequências deixam um rastro desastroso, irreparável por vezes. Portanto, cuidado com escolhas erradas. Segundo, seja leal com as pessoas. A lealdade é uma virtude do caráter. Davi foi traído por pessoas próximas a ele. A lista é grande. Para ficar só nesse contexto imediato, Abissalão é o principal nome dessa conspiração. E deve ter sido duro saber que o seu próprio filho quer matá-lo. Tente imaginar isso. Meu filho quer me matar. Agostinho, comentando essa passagem, diz que nós temos aqui em Abisalão o filho desnaturado representando Judas, discípulo impiedoso que traiu a Jesus. Na verdade, uma conexão entre o que está acontecendo com Davi e o que aconteceria com Jesus, guardadas as proporções e os pormenores. Mas há uma pessoa nesse processo que aumentou da revolta, que é o arquiteto da conspiração. É o indivíduo que consegue movimentar as peças do xadrez com habilidade terrível. Seu nome é Aitofel era conhecido e respeitado em todo o reino, era o homem de confiança de Davi, era o grande estrategista. Quantas vezes Davi só deu passos a partir das diretrizes dadas por Aitofel, que era conhecido como um profeta, um homem de mente prodigiosa, muito capaz, e, de fato, era um grande habilidoso. Tanto é que em 2 Samuel está escrito, naquela época, ouçam, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Mas nesse momento de terrível angústia para Davi, esse homem de confiança não manteve a sua lealdade. Virou a casaca. Quando ele percebeu que Absalão poderia tomar o lugar de Davi, ele mudou de lado. Tanto é, que quando Davi é informado da conspiração e já está fora da cidade, e aí alguém diz, olha, Aitofel está do lado de Absalão. Davi fica surpreso. Como? Indignado. Ele foi um dos conspiradores mais cruéis e sagazes que propôs, inclusive, quando Absalão já estava no trono, a seguir com o exército e capturar Davi. Na verdade, quando Absalão assumiu o trono, Deu o golpe de Estado, Aitofel deu dois conselhos para ele. Vejam, dois conselhos. O que, é que você deve fazer agora, Absalão? Primeira coisa, você deve reunir todas as concubinas de seu pai, todas as mulheres dele. Você deve levá-las para o terraço do palácio e dormir com todas elas para que todo o povo veja. Você tem que humilhar o seu pai. E Absalão fez isso. Armou uma tenda no terraço do palácio, sob o conselho de Aitofel. Segunda diretriz: você precisa me autorizar, eu vou reunir 12 mil homens e nós vamos caçar Davi. Ele está fraco, ele já é um velho e está desarticulado, nós vamos capturá-lo e matá-lo. Veja o conselho. E então, veja a providência, Davi havia deixado uma rede de espionagem lá, um homem chamado Husayi, que parecia estar neutro, mas estava do lado de Davi, é chamado, por acaso, por Absalão. Chamai o Zai. E o Zai chega. O Zai, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo seguir o conselho de Aitofel? Sair no encalço de Davi? O Zai, não, não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. E aí, a providência moveu o coração de Absalão e ele não saiu na casa do seu pai, porque se tivesse saído, teria pego e matado Davi. Mas o que, que levou a Itoféu a esse rancor, a esse ódio, a ponto de humilhar Davi no palácio e querer caçá-lo e matá-lo. Bem, ele era leal a Davi. Ele era um homem de confiança de Davi. Mas mais uma vez, ouçam, o pecado tem uma dimensão social. A gente lê a Bíblia como recortes, né? Acorda de manhã lê um pedaço, amanhã outro pedaço. A gente não vê o quadro geral. Mas o quadro geral é o seguinte. Essa mulher chamada ah, é, Batseba, ela era esposa de um dos valentes de Davi, chamado Urias, Um homem profundamente leal e comprometido com Davi. Essa mulher ela é filha de Eliã, leal e comprometido com Davi, também um dos, um dos valentes de Davi. Aitofel é o avô de Batseba. E ele percebe que o que Davi fez foi uma desonra para sua família e ele guardou aquilo. E na hora certa, quando ele vê o quadro mudando de lado, ele diz: Agora eu vou dar o troco, vou ficar do lado de Absalão. E se depender de mim, nós vamos caçar e matar a Davi. O texto vai dizer assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Ai, Toféu está entre os que conspiram contra Absalão. Pelo que disse Davi: Ó oh, Senhor, peço-te que transtornes em loucura. O conselho de Aitofel. E Deus ouviu. Deus ouviu. Tanto é que quando está no palácio, Absalão está ouvindo Aitofel. E depois ouve o Zai. Ignora o conselho de Aitofel. Deus mudou a cena. Porque quem está no controle não é Absalão. Quem está no controle é o Senhor dos Exércitos. Isso foi tão profundo para Davi. Foi tão terrível para ele. abateu tão duramente seu coração. Ele ficou tão arrasado. A mágoa tomou tanto seu coração que ele escreveu um salmo sobre Aitofel. O salmo diz assim, se o um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu amigo, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem compartilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para o templo de Deus, você, até tu, Brutus. Um conselho, não seja um Aitofel na vida de ninguém. Aitoféu não teve um bom fim e pessoas desleais a seu tempo serão disciplinadas porque, como diz Davi no Salmo 63, que também tem o mesmo contexto, Deus tapará a boca dos mentirosos. Se alguém está sendo um Aitofel na sua vida e traiu a sua confiança, apresente a pessoa diante de Deus. A Deus pertence a vingança, a nós a misericórdia. O Senhor é quem julga os nossos adversários. Aitofel entra numa crise tão profunda, tão profunda, que ele volta para casa e tira a própria vida. Essa não é uma história que termina com um final feliz. É um drama de pecado, de consequências terríveis, que não foi pior por causa da misericórdia e graça de Deus. Essa é a primeira estrofe. Segunda. Uma confiança inabalável. Vejam os versos 3 a 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz, clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Davi não se deixa bater, o problema é grave, ele o sabe muito bem. Depois de lamentar e apresentar sua queixa diante de Deus, seu desabafo, ele faz uma oração piedosa. Piedosa aqui no sentido de cheio de devoção, de confiança em Deus. E o verso 3 começa, veja na sua versão, com um sonoro porém porém, tu, Senhor. São muitos adversários, rebeldes cresceram bastante, a opinião pública diz que eu estou acabado, que não há salvação para mim, nem no Senhor, porém, tu, Senhor. E aí, a palavra Senhor aqui é Iavé, o nome sagrado de Deus, o Deus que chamou Abraão e se revelou a Moisés, Iavé. A oração de Davi é baseada, portanto, na relação pactual com Deus. Ele ora ao Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que tirou o seu povo do Egito e os colocou na terra prometida. Nós não devemos apequenar o grande Deus. Quando Davi queixa-se, abre o seu coração, ele traz à memória, tu, porém, Senhor, tu és o grande Deus. Elohim, Yahvé, Adonai, tu és o Senhor. E, então, os versos 1 e 2, depois da queixa, com o problema real, Davi vai dizer três vezes, ou três coisas bem interessantes aqui. Observe a mudança e o contraste. Primeiro ele diz, muitos adversários, muitos inimigos, muitos que dizem, acabou para Davi, três vezes. Agora ele vai dizer três coisas que mudam completamente o quadro. Não importa a dimensão do problema, ele tem o um Senhor, e quem é Deus para Davi? Ele é meu escudo, minha glória, e aquele que ergue a minha cabeça. Isso é maravilhoso. Você vê aqui a oração de um homem que está sendo moldado por Deus. O problema é real, mas tu és meu escudo, minha glória, e o que ergues a minha cabeça. Meus irmãos, primeiro, escudo. Escudo é a metáfora de Deus. Perdão, me... escudo é uma metáfora usada nos livros de Salmos, em outras partes da Bíblia, que simboliza proteção. Há várias palavras correlatas: abrigo, fortaleza, refúgio, escudo. E muito provavelmente, Davi está trazendo à memória uma promessa feita mil anos antes dele. Vejam, os irmãos, como é bom conhecer a história, né? Davi é um judeu. Ele é filho de Abraão e herdeiro das tradições de Israel. Ele conhece a lei do Senhor. Ele conhece as promessas de Javé ao povo da aliança. E quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e reafirma a sua promessa no capítulo 15, veja o que Deus diz para Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Davi está dizendo, o Senhor prometeu a Abraão ser o seu escudo, e tu também és o meu escudo, tu és quem me protege, Senhor. Isso é maravilhoso. Davi, embora tivesse tomado algumas providências quando deixou a cidade, ele não se estribou em si mesmo. Sua confiança estava em Deus, a ideia de escudo aqui, repito, é proteção, abrigo, de todos os lados flechas, lanças, dardos, mas eu busco refúgio no Senhor, tu és o meu escudo. O que está acontecendo aqui, irmãos, nas entrelinhas, é uma recuperação de Davi. É uma reforma de Davi. É uma restauração de Davi. É interessante isso. Derek Kidner sugere que aquela aflição, embora tenha sido um golpe duríssimo, foi benéfica, porque lançou Davi sobre a misericórdia de Deus. Esposição dizer que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Ao momento que Deus faz uma intervenção cirúrgica por meio da sua disciplina e corrige seus filhos, Davi está sendo restaurado. É interessante porque nem sempre o sofrimento melhora as pessoas. Na minha função como pastor, eu tenho visto que algumas pessoas, quanto mais atribuladas, piores ficam. É interessante porque o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. A marca dos filhos de Deus é que eles aceitam a disciplina e se arrependem e aproveitam as provações para crescer, amadurecer, se tornar mais parecido com Cristo. E Davi não desperdiçou seu sofrimento. Ele percebeu que a bondosa mão de Deus estava disciplinando e moldando E Davi está recuperando algumas coisas. A primeira delas aqui, ouçam, é a humildade. Veja o que Deus está fazendo. Ele foi jogado do trono para o exílio, do palácio para o deserto. E ele está fazendo um caminho literalmente para baixo. De Jerusalém para o deserto. Quem conhece a topografia de Jerusalém, de Israel, sabe como é que funciona. Jerusalém está no Monte Sião, acima do nível do mar, quase 200 metros. Então você desce de Jerusalém. Ele fez esse caminho, ele desce, passa pelo Vale do Cedron, pela encosta dos Montes das Oliveiras e vai pegar o caminho de Jericó, o caminho para o deserto, e vai descendo, vai descendo. E até chegar no ponto mais baixo do planeta Terra, 400 metros abaixo do nível do mar, região do mar morto, é a maior depressão do planeta. Quando você pega essa estrada hoje em Israel, você tem as placas, você estava no alto, está no nível do mar, 100 metros abaixo, 200 metros, 300 metros, até você chegar no mais profundo, a mais profunda depressão do planeta. E o que está acontecendo aqui é Deus derrubando Davi, derrubando para levantar. E nesse processo, humilhado, com manto sobre a cabeça, descalço, com seus amigos mais próximos, ele vai caminhando e de repente surge um personagem. O nome dele é Simei. Cimeiro, um parente da casa de Saul, e meio do alto, está numa montanha, e o rei descendo, começa então a agravar o escárnio de Davi. Ele aparece e diz assim: Assassino, velho ordinário, homem de sangue, filho de Belial, bem feito, rei corrupto e assassino, isso é Deus te dando a paga pelos crimes que você cometeu. Tente imaginar Davi ouvindo isso na presença da sua família e seus amigos mais próximos. A alma dele está sendo dissecada, aberta, não há como esconder nada. Abissai, um dos capitães leais de Davi, está ao lado do rei e diz assim, eu vou lá, eu vou matá-lo, eu não permito que fale assim com o meu rei. Deixe, Senhor, eu cortar a cabeça desse desgraçado, eu não admito que se fale assim. E então o que é que Davi faz? O que é que você faria? tivesse a oportunidade de silenciar um detrator. Ninguém gosta de ser humilhado, mas a humilhação pode nos salvar da maior das vergonhas, morrer sem arrependimento. E Davi tem essa consciência ele detém o capitão e diz uma coisa inesperada. Sabe o que, é que Davi diz? Se tem razão. Ele está dizendo a verdade a meu respeito. Ele está dizendo as palavras de Deus para mim nesta noite. Deus o enviou para me amaldiçoar. Ele é apenas um porta-voz, um mensageiro de Deus. deixa o e segue o caminho. Aqueles insultos arrancaram os resíduos de orgulho do rei Davi e expuseram sua alma sem defesas, sem justificativas. Ele era é apenas um pecador, completamente abandonado à misericórdia e à graça de Deus. Agora vejam, o monarco humilhado subiu descalço até o Monte das Oliveiras, de cabeça pendida enrolada em seu manto, sem nenhuma glória ou dignidade restante, estava mudo e humilhado sob os insultos e maldições de um simples homem chamado Simei. Naquela manhã, após a terrível e noite sombria da viora então, porém, Senhor, Tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça disse que Deus é escudo, e agora ele diz algo mais interessante ainda, minha glória. O Senhor é aquele que me protege, mas também tu és a minha glória. E essa palavra glória é interessante. A igreja evangélica usa e abusa da palavra glória. Essa é uma palavra rica na teologia judaico-cristã. Kabod é a palavra. Que significa literalmente peso. Glória é peso. De onde derivam as noções, por exemplo, de influência, importância, dignidade, algo que confere respeito. Por exemplo, você diz assim, fulano tem uma palavra de peso. Você está dizendo que tem influência, que tem importância, que os outros ouvem quando ele fala. O que Davi está dizendo é que o Senhor é a sua glória. Podem tirar o trono, a coroa, o palácio, as honras, as riquezas, mas eu tenho um bem maior. A minha dignidade, a minha alegria, a minha glória é o próprio Senhor. Tu és a minha glória. Se eu não puder voltar para aquele palácio, se eu não puder mais ser chamado de rei, se eu não puder mais ter os meus filhos à minha volta, nem ver os meus netos, isso não tem mais valor para mim, porque tu e o Senhor somente és a minha glória. Davi está recuperando a humildade, Deus está trabalhando na sua vida de oração naquela noite sombria. Vejam, meus irmãos, como as pessoas buscam glória. Alta afirmação, louvor, são idólatras, cheias de vanglória, cheias de vaidade, correm atrás do vento, bolha de sabão. Fazem um curso não é para conhecer mais, para melhor servir, é para ostentar um diploma. Nas mais pequenas áreas, a velha natureza se exibe. Eu sou maior, eu sou melhor. Davi estava cheio disso. E o Senhor, então, derruba. Ele diz, tu és o meu escudo e a é minha glória. Davi percebe que a vaidade é uma tolice que, no final das contas, nesse mundo fugaz, só Deus pode nos satisfazer plenamente. Tudo passa e passa muito rapidamente. Mas para o homem que o coração foi expurgado dos ídolos, Deus é a sua glória. E nada poderá tomar do homem. Para quem o Senhor é o amado de sua alma, e então ele fala de uma outra coisa, de honra. Tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Eu gosto da versão que diz, ergues a minha cabeça. E essa expressão foi usada deliberadamente para fazer um contraste. Veja que o quadro de tristeza, vergonha, dor é transformado. Porque mais uma vez, vejam a cena. A cena é a seguinte, Davi seguiu pela encosta das oliveiras subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta. Quem está com a cabeça coberta não olha para cima, olha para baixo. Caminhava descalço, todo o povo ia com ele, de cabeça coberta, subindo e chorando. Um quadro triste, cabeça coberta. Deixa eu dizer uma coisa, onde havia cabeça coberta pela vergonha, agora uma cabeça erguida pela graça. É como se Davi estivesse orando com a cabeça baixa, e de repente a graça começasse a erguer a sua cabeça. Você não tem do que se envergonhar. Ele é quem ergue a minha cabeça. Mil anos depois, Jesus Cristo, filho de Davi, baixou a sua cabeça na cruz, entregou-se à morte por nós, mas ao terceiro dia Deus o exaltou e ergueu sua cabeça e o fez assentar no trono como rei de todas as nações. O Filho de Deus baixou sua cabeça na cruz para que um dia nós pudéssemos andar de cabeça erguida, sem culpa, sem vergonha, sem condenação. que é o cristão? Um pecador, tal como qualquer folião do Rio de Janeiro. Mas a diferença é que pelo que Cristo fez naquela cruz, nós não precisamos abaixar a cabeça com culpa, vergonha e condenação. Cristo nos lavou com seu sangue. Podemos erguer a cabeça e ver o Pai sorrindo para nós. Isso é o Evangelho? Há uma escultura belíssima na Catedral de Florença. A escultura foi feita por Donatello, pintor italiano, renascentista. A Catedral encomendou. E ele, então, fez uma escultura de Maria Madalena. É uma obra de arte riquíssima. Não está mais ao lado do batistério na Catedral, mas no museu, recentemente construído. E a obra época, século XVI, foi recebida com espanto, pelo realismo sem precedentes. É uma escultura de madeira em tamanho real, mas uma coisa impressionante. Você olha e diz, que obra de arte. E o Donatello captura o evangelho e exibe na arte. Como é essa escultura? Maria Madalena está vestida com trapos, são roupas velhas, mas a cabeça está erguida. Que significa isso? Podemos estar vestidos com humilhantes trapos, mas Cristo ergue a nossa cabeça. O pecado enverga a cabeça para baixo, mas Cristo ergue a nossa cabeça para o alto. A graça de Deus nos lavou, nos justificou e nos faz mais do que vencedores. Esse é o evangelho. E é por isso que no verso 4 ele diz, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Mais uma vez uma linguagem que tem aqui uma geografia existencial. Davi está no deserto, ponto mais baixo. Deus simbolicamente em Sião, há uma distância. Deus no alto, Davi no baixo. Mas Davi clama de baixo, Deus ouve do alto. Um homem em oração, pelos méritos de Cristo, não conhece distância para Deus. Deus está sempre perto, mesmo quando nos sentimos longe. Porque em Cristo Deus vê o nosso encontro, Deus nos ouve. Ele se torna nosso Pai que está nos céus. Aplicações. Deus é teu escudo contra teus adversários. Sejam eles quais forem. É o Senhor que te protege. Deixa a vingança com Deus. Deus é quem ergue a tua cabeça, meu irmão. O Senhor remove a culpa e nos dá força para olhar para frente, para seguir. Tem muita gente embaraçada que não consegue avançar porque fica presa às situações que já aconteceram. Olha para frente, pede a oh, Deus, Deus me dá graça. E esse erguer a cabeça aqui não é a vaidade de alguém dizer assim, não abaixo por nada. Isso é obstinação, isso é tolice. A ideia de erguer a cabeça aqui é, a culpa foi removida. Vou seguir em frente porque meu Senhor me amou. Deus é quem ouve o teu clamor, por isso ore, use os salmos como um manual de oração, creia que Deus te ouve, clame, e ele vai te ouvir do alto dos céus. Terceira estrofe, nessas duas últimas, duas últimas serem mais breves, porque eu quero complementá-las no salmo 4. A terceira estrofe nós vamos chamar de uma declaração de fé. Veja os versos 5 a 6. Deito-me pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Com essas palavras, Davi não apenas torna pública sua fé, como também mostra sua autêntica confiança. Naquela manhã, bem cedo, ele se levanta e ora. Ele faz um lamento sincero, de Senhor, como cresceram um os número daqueles que me odeiam, daqueles que me perseguem, daqueles que querem a minha cabeça como crescer o número daqueles que dizem que nem o Senhor pode me salvar desse quadro. Ah, meu Deus, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, Tu és aquele que ergues a minha cabeça. É por isso que eu posso deitar e dormir. Eu posso acordar pela manhã porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim. Isso aqui não é a arrogância de alguém que está combalido e sem condição de reagir e está dizendo que pode. Não, é alguém que sabe que os problemas são reais, as lutas são reais, os inimigos são reais, mas por que, é que ele pode deitar e dormir e levantar pela manhã diante de um quadro tão desfavorável? Como é que alguém dorme no meio de uma crise? Um comentarista alemão disse assim, a mão de Deus foi o travesseiro de Davi. Dormir em paz doce dormir, feliz, acordar. Mais à frente, Davi escreveria assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus é quem sustenta seus filhos na bonança e na angústia, por isso não devemos temer os milhares. De onde vem essa confiança? Em Deus, porque Davi conhece a Deus. Sabe qual é o grande problema? Que às vezes nos falta paz na adversidade. porque a gente conhece Deus de ouvir falar. Nós devemos visitar muitos livros. O cristão deve estar sempre na vanguarda da leitura. Devemos ler muito e ler bem. Mas, visitar muitos livros, mas permanecer na Bíblia. E quando a gente vai para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, ela nos revela quem Deus é. Não é o Deus distante. O Deus caprichoso, e coloca barreiras, que nos impede de chegar a ele, que parece sorrir com as nossas aflições. Não, é um Deus que nos amou tão intensamente e prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho por nós. Esse Deus que é amor, graça e misericórdia, que seria justo em condenar todos nós, mas escolheu para si um povo comprado pelo precioso sangue de Cristo, gente de todas as tribos, línguas, povos e nações, a igreja do Deus vivo. Esse Deus bendito deve ser amado e nós devemos colocar nele toda a nossa confiança. A aplicação aqui é esta. Descanse em Deus, meu irmão. Durma em paz, acorde em paz. E é terrível saber que há tantos crentes que não dormem bem nem acordam bem, atribulados o dia inteiro, noite inteira. Há uma teologia por trás do Hino 314 e Davi conhecia a teologia desse hino. Estou seguro, é o hino do cantor cristão. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. O estribilho diz descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro descansando no poder de Deus. E descansar nem sempre é fácil. Porque o nosso orgulho quer agir. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero ter o controle. Davi não tinha um controle de nada. Mas ele disse, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor é o meu escudo, minha glória e é quem ergue a minha cabeça. E por fim ele faz um apelo final dos versos 7 a 8, nesse arranjo didático aí. Um apelo por justiça. Veja como termina. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi encerra, portanto, fazendo um apelo por justiça. Agora veja a linguagem. Deus meu. ao pronome aqui, possessivo. Deus meu. E ele usa uma linguagem aqui que é estranha para nós, porque primeiro ele pede a sua salvação, salva-me, em seguida pede a destruição, a derrota humilhante, a cachapante dos seus inimigos. Levanta-te, Senhor, salva-me, fere os queixos daqueles inimigos, quebra os dentes, os dentes deles. E é estranho para nós, no espírito cristão, se Deus permitir, nós vamos examinar os salmos imprecatórios, o um nome pomposo para salmos de maldição. E está aí na pastoral, se você leu. Sou estranho para nós ouvir alguém, um homem segundo o coração diz, de falando assim, eu quebro os queixos dele, quebro os dentes dele. Deus não está te autorizando a sair por aí, dizendo assim, eu quebro os dentes deles, quebro o queixo deles. Essa linguagem violenta, ela é metafórica. Ferir os queixos e quebrar os dentes. O que seria isso, pastor? Observe, uma metáfora conhecida no mundo antigo. O golpe no queixo era o clímax do insulto e mostrava que todo o espírito e poder de resistência havia terminado. É o knockout. É quando o indivíduo recebe uma direita no queixo, ele tomba. Davi está dizendo Senhor, assim, oh, destrona esses opositores. Dá um golpe no queixo, derruba essa gente. Quando o texto diz, arrebenta os dentes, ele está dizendo o seguinte, Senhor, são bestas selvagens, querem me devorar. Arranca os dentes deles para que eles sejam inofensivos. Esposição comentando essa passagem, disse que o Deus de Israel é aquele que vence os nossos inimigos e os transforma em leões desdentados. O leão sem dente, sem garra, não faz nada. É só um gatinho e comeu muito mucilão o apelo de Davi, portanto, é por justiça, mas existe algo que Deus está fazendo ali, devolvendo sua humildade, trabalhando o coração dele, humildade, sua vida de oração, ele está orando no meio de deserto, abrindo seu coração e criando esses poemas da alma, quebra os dentes dele, Senhor. Não sei por que estão rindo, estou só citando o texto. Dias depois do golpe, irmãos, uma guerra civil está sendo preparada e Davi então reúne o exército. Ele passa em revista a sua tropa. Estou chegando ao final. Ele reúne três companhias. Passa em revista. Os homens mais leais, capazes. Vamos tomar de volta o trono para Davi. E Davi diz, eu vou à frente, eu vou comandá-los. Então Joabe diz, não, senhor não. O senhor vale mais do que 10 mil homens. Fica aqui e comanda a partir daqui. Davi aceita o conselho e faz um pedido. Agora vejam o que está acontecendo aqui. O orgulhoso Davi agora está quebrantado e anda humildemente. O homem que estava distante do Senhor agora tem orações piedosas. E agora vejam o que ele pede para o exército dele. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. 2 Samuel 18,5. Davi não era mais a mesma pessoa que fugiu de Jerusalém. Naquela noite sombria, Deus transformou o coração dele. Ele perdoou seu filho. Mostrou amor, pedindo: olha, eu sei que ele agiu mal, mas por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Meus irmãos, essa história não tem um final feliz. A rebelião foi frustrada. Davi volta ao trono, mas Absalão é morto e as consequências do pecado, infelizmente, chegaram para aquela família. E quando Davi é informado da morte de Absalão, olha a poesia aquele dia, a poesia. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Com a aplicação final aqui. O pecado sempre deixa as consequências. Mas ouçam, o perdão tem o poder de evitar tragédias maiores que as ofensas. Davi escolheu perdoar. Se Davi pudesse voltar atrás, ele teria chamado Absalão no palácio, teria dado um abraço de reconciliação e um beijo de perdão. Mas agora não estava mais no seu poder. Tudo que ele pode fazer é, eu perdoo meu filho. Eu peço a vocês, por favor, um pedido de um pai, não é de um rei. Tratem com brandura o jovem Absalão. Mas no campo de batalha, Joab mata Absalão. Qual é a aplicação então, meus irmãos, é essa? Eu acredito que Davi foi um bom pai. Eu não compartilho com aqueles que dizem que Davi foi um mau pai. Não, ele foi um bom pai. Mas Davi foi como nós. Davi era como nós. E o que nós somos? Cinzas. Você é cinza. Luz e trevas, virtudes e fraquezas. Davi pecou contra Deus, pecou contra a família, contra os amigos, contra o reino, contra o povo. Traiu suas próprias convicções e suas crenças. Mas é um homem sobre o qual a graça e a misericórdia de Deus brilharam intensamente. E Deus mostrou isso claramente. À medida que ele perdoou o seu filho. Esse era um homem, segundo o coração de Deus, que pecava, mas se arrependia. E naquele momento, naquele deserto, ele diz, com brandura o jovem absalão Conselho final para você. Perdoe enquanto você tem oportunidade para perdoar. Todo dia pode ser o último dia, pois o tempo passa e as pessoas também. E ele encerra dizendo, do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Que esse salmo sirva como um bálsamo para a sua vida, que ele ensine a expressar lamento sincero, que demonstre sua confiança em Deus e que a misericórdia do Senhor se renove sobre você. Que a graça de Deus seja sobre nós, que esses ensinamentos possam encontrar espaço precioso em nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé vamos orar ao por
0: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,